ماني والصليب عالم بكل شيء وقدم نفسه التي بلا عيب لكن قدم نفسه مش باوامر الناموس الزبيحة دي كانت بتقدم بامر الناموس لكن هو قدم نفسه بدافع الحب لانه بيحب بتلقائية هو قدم نفسه لهذا الحب كان قوة دم الزبايح بتاعت العهد القديم تستمد من موت الزبيحة قوتها لكن زبيحة المسيح قوتها من الحياة مش من الموت من الحياة اللي بيعطيها المسيح عشان كده يقول لتخدموا الله الحي لانه بيدينا حياة الله مش بس بيغفر خطية لكن بيدينا حياة مقدسة ايضا ولأجل هذا هو وسيط عهد جديد لكي يكون المدعوون صار موت لفداء التعديات العهد القديم كان لفداء الجهالات لكن العهد الجديد لفداء الايه تعديات اللي معمولة حتى عن عمد عشان تشوفوا كفاءة دم المسيح قد ايه التي في العهد الاول ينالون وعد الميراث الابدي ده مش بس بقى زبيحة المسيح بتغفر وتقدس لكن كمان بتدي الانسان حق في الميراث لانه حيث توجد وصية يلزم بيان موت الموصي عشان الوصية تصير يعني لو واحد كتب وصيته امتى ينفذوا الوصية لما يموت لكن طول ما هو عايش ما يقدروش يعملوا لازم يموت عشان تتوف تتعامل فاذا كنت انا بقى يا ربنا وصالي بحاجة بميراس مش هقدر اورث الا لما المسيح مات لازم يموت الموصي لان الوصية ثابتة على الموتى اذ لا قوة لها البتة ما دام الموصي حيا ده المسيح بقى مش بس مات وانا ورست ده كمان لما قام اكد لي الميراث بتاعي من ثم الاول ايضا لم يكرس بلا دم لان موسى بعد ما كلم جميع الشعب بكل وصية بحسب الناموس اخذ دم العجول والتيوس مع ماء وصوفا قرموزيا وذوفا ورش الكتاب نفسه الكتاب اللي هو كتاب العهد وجميع الشعب رش الدم على كل حاجة على خيمة الاجتماع وعلى الكتاب وعلى الشعب وعلى الآنية وعلى الأصوار وعلى كل حاجة قائلا هذا هو دم العهد الذي أوصاكم الله به والمسكن أيضا وجميع آنية الخدمة رشها كذلك بالدم وكل شيء تقريبا يتطهر حسب الناموس بالدم وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة يبقى ذبيحه المسيح غفرت وقدست 
وورثت عشان كده لو احنا فعلا مقدرين زبيحة المسيح دي نفرح بيها فرح لان احنا شبعنا من العمل اللي عمله المسيح انه غفر وقدس وورث ورث يعني لما تبقى انت وارث يعني انت مالك مش محتاج مش جعان انت شبعان تعرفين احنا بنغلط ليه ان احنا جعانين نغلط عاطفيا لان احنا جعانين عاطفيا نغلط جسديا لان احنا جعانين جسديا لكن لو النفس شبعانة ما تغلطش يقول كده النفس الشبعانة تدوس العسل بينما النفس الجائعة كل مر حلو تقول عليه حلو بالرغم انه مر لكن جعان عايز تاكل اي حاجة عشان كده اللي حاسس انه وارث من ربنا وانه شبعان ما يغلطش لكن الجعان هو اللي بيغلط باستمرار لكن في ناس تيجي ترى الاية بتاعت 22 دي وتقول كل شيء تقريبا يعني ايه تقريبا كلمة تقريبا دي مشكلة كل شيء تقريبا يتطهر حسب الناموس بالدم عشان نقدر نفهم الحتة دي لازم نرجع لسفر العدد اصحاح واحد وثلاثين سفر العدد اصحاح واحد وثلاثين عدد واحد وعشرين صفحة ميتين ستة وستين وقال أريعذر الكاهن لرجال الجند الذين ذهبوا للحرب هذه فريضة الشريعة التي أمر بها الرب موسى الذهب والفضة والنحاس والحديد والقصدير والرصاص كل ما يدخل النار تجيدونه في النار فيكون طاهرا غير أنه يتطهر بماء النجاسة بقى النجاسة دي اللي هي ماء العجلة يعني برضك فيها دم يعني في وسيلة تانية للتطهير اللي هي النار وفي وسيلة اخرى للتطهير واما كل ما لا يدخل النار ما يقدرش يستحمل النار فتجيذونه في الماء وتغسلون ثيابكم في اليوم السابع فتكونون طاهرين وبعد ذلك تدخلون المحلة دول الجنود اللي تنجسوا في الحرب بايه بجسس الميتين يطهروا نفسيهم ويطهروا الحاجات اللي معاهم بالطريقه دهيت فعشان كده بولس قال كل شيء تقريبا يتطهر بالدم لان في حاجات بتتطهر بالنار وحاجات بتتطهر بالميه بس شوفوا الحاجه العجيبه والمبدعه جدا في شخص المسيح المسيح لما طعن بالحرب في جنبه طلع منها ايه دم وميه الوسيلتين بتوع التطهير وهو على الصليب احتمل نار الالم لدرجه من شده النار قال انا عطشان فالمسيح اللي شال خطايانا طهرها بكل وسيله وبكل نوع بدمه بالامه بالميه اللي خرجت من جنبه فكان يلزم فاذا كنا وارثين 
ومطهرين ومقدسين يجب ان احنا نقدر الموضوع ده ونديله اهتمام لالا نقول ما احناش عارفين ايه اللي لينا وايه الحاجات اللي ادهالنا المسيح فيكمل بقى التطبيب العملي فكان يلزم ان امثلة الاشياء التي في السماوات تطهر بهذه واما السماويات عينها فبذبائح افضل يعني دم الزبائح كان بيطهر الحاجات اللي هي الرمز خيمة الاجتماع اللي موجودة على الارض لكن السماء هتطهر بايه ها بدم المسيح عشان كده في المعنى الجميل بقى المسيح ما صنعش بس فداء للانسان ده المسيح صنع فداء كونيا افتدى الخليقة كلها واصل الكون ده كله تنجس بنجاسة الانسان فجه المسيح مش بس يطهر الانسان ده يطهر الكون وحتى يطهر السماء واهم السماويات عينها فبذبائح افضل من هذه لان المسيح لم يدخل الى اقداس مصنوعة بيد اشباه الحقيقة شبه الحقيقة ده المسيح دخل الحقيقة نفسها بل الى السماء عينها ليظهر الان امام وجه الله لاجلنا بقينا احنا كلنا مستخبيين في مين في المسيح فلما يجي يتبصلنا يشوفوا فينا صورة المسيح والمسيح ده الابن الايه المحبوب فما يقدرش يبقى علينا دينونة بل يبقى لنا مجد عشان كده يقول للناس اللي اتحدت للمسيح انتم الذين اعتمدتم قد لبستم المسيح مستخبين وراه فمبقاش علينا دينونة فالمسيح يظهر الان لاجلنا مستخبين احنا فيه ولا ليقدم نفسه مرارا كثيرا كما يدخل رئيس الكهنة الى الاقداس كل سنة بدم اخر كل سنة محتاج يجيب زبيحة جديدة وإذ ذاك كان يجب أن يتألم مرارا كثيرا منذ تأسيس العالم عشان أقول لكم أن الصليب ذبحته دي ممتدة منين من أول تأسيس العالم لنهاية العالم زبيحة واحدة مش بتتكرر ولكنه الان قد اظهر مره عند انقضاء الدهور ليبطل الخطيه بذبيحه نفسه المسيح ظهر في الجسد عشان يبطل مفعول الخطيه في الجسد عارفين يبطل نفس الكلمه بتاعه يبطل مفعول القنبله الخطيه دي عباره عن قنبله المسيح ابطل مفعولها بالجسد بالامانة بتاعته دان عدم امانة الانسان وباتضاعه بالجسد دان كبرياء الانسان وبحبه دان البغضة وبطهرته دان النجاسة وبودعته دان الغضب والانفعال عشان كده الحاجات دي المسيح عملها 
بالجسد عشان يبطل اثار الخطيه في الجسد باحتماله الالم دان القسوه والظلم بفقره دان شهوه محبه المال وبصراحته دان النفاق دي الخطايا اللي كانت شغاله في الجسد الشهوه والنفاق والكبرياء والبغض المسيح ابطل مفعول كل الخطايا دهيت بذبيحه نفسه وكما وضع للناس ان يموتوا مره ثم بعد ذلك الدينونه والواحد بيموت كم مره مره وبعد كده دينونه هكذا المسيح ايضا بعدما قدم مره لكي يحمل خطايا كثيرين مات مره واحده عشان يشيل خطايا الناس فيظهر ثانية بس مش عشان يشيل بقى خطايا الناس فيظهر ثانية بلا خطية للخلاص للذين ينتظرونه هو ده مجيئه الثاني اللي احنا بنستناه اللي احنا بننتظره وكان زمان في الكنيسة الاولى التحية بتاعتها لما واحد يشوف واحد يقول له مار اثا يعني ايه الرب قريب جاي مش جاي بقى عشان يشيل خطيه ويتالم لا ده جاي عشان يعطي مجد وخلاص للذين قبلوا عمله وخلاصه للذين ينتظرونه عشان كده مهم ان انا اسال نفسي بقى سؤال مهم يا ترى انا مستني ربنا ولا لا وعندي هذا الرجاء ولا لا هو جاي للي مستنيينه ومنتظرينه جاي لهم بالمجد وجاي لهم بالكرامة وجاي لهم بالحب ناخد راحة كده نص ساعة وبعدين نكمل نكمل الإصحاح العاشر لأن الناموس إذ له ظل الخيرات العتيدة لا نفس صورة الأشياء الناموس اللي هو العهد القديم مجرد ظل للنور بتاع العهد الجديد ظل الخيرات اشعاع خيرات العهد الجديد يدوبك بلانه ضلها والرموز بتاعتها من خلال الناموس من خلال العهد القديم الكلمه اللي قلناها من شويه ان الناموس كان مؤدبنا الى المسيح الناموس كان بيربينا لحد ما يوصلنا ويسلمنا للمسيح ليه ظل الخيرات العتيدة اللي جاية في العهد الجديد لا نفس صورة الاشياء لا يقدر ابدا بنفس الذبائح كل سنة التي يقدمونها على الدوام ان يكمل الذين يتقدمون الحقيقة ما تقدر الاسف الرمز او الظل ما يقدرش يوصل للكمال لكن يشير الى الكمال والا افما ذالت تقدم والدليل على ان عدم نفعها انها ما زالت تقدم وتكرر كل يوم لكن الحاجة الفاعلية او الحاجة العظيمة الفعالة هي اللي ما بتتكررش حتى يقولوا عبارة لطيفة قوي 
ان الشيء العظيم هو الذي ينطوي على شيء من عدم التكرار يعني الحاجة العظيمة ما تتكررش يعني ايه الكلام ده هقول لكم على مثل جسدي او بشري يقولوا مثلا ان موهبة ام كلثوم عظمتها في انها ما ايه ما تكررتش عظمة بيتهوفن في ان مفيش حد عمل زيه مفيش نسخة تانية منه ما تكررش فالشيء العظيم باستمرار غير قابل للتكرار يحصل مرة واحدة لكن يترك اثر باقي فهو بيقول ان الزبارح الدليل انها ما نفعتش وما كانش فيها الكمال والكفاية انها ما زالت تقدم كل يوم من اجل ان الخادمين وهم مطهرون مرة لا يكون لهم ضمير خطايا عمالين يقدموها كل يوم وكل سنة علشان ان ما يكونش ليهم ضمير لكن للأسف ما قدرش طميرهم يتطهر لكن فيها كل سنة ذكر خطايا ايه ذكر الخطايا ده بقى كل ما الانسان يشوف الزنيحة يعمل ايه يفتكر انه خاطي كل ما المريض يشوف الدواء يفتكر انه عيان لكن ما قدرش الدواء يخففه لانه لا يمكن ان دم ثيران وتيوس يرفع خطايا وحط خط تحت كلمة يرفع يرفع يعني ايه يشيل لكن دم التيوس والعجول كان بيعمل مجرد كفر ستر تغطية لكن بيسيبها موجودة فاذا كان في ذبائح بتتكرر وبتتنوع في العهد القديم ده دليل على عدم كفائتها وحتى ربنا في العهد القديم قال لهم انا مش عايز ذبائح كتيرة ده في اشعية مثلا اصحاح الاولاني يقول لهم اتخمت من شحم كباش وتيوس وعجول اتخمت يعني ايه زهقت يعني واحد لما اكل كل لحد ما جاله تخمة من كتر اللي كله مش عايز تاني ربنا بيقول لهم كده مش عايز تاني ليست لي مصرة بذبائحكم لان الانسان عمال يقدم زبيحة ويغلط يقدم زبيحة ويغلط يقدم زبيحة ويغلط ما بيتغيرش طب ايه يا رب اللي انت عايزه وايه اللي بيرضيك او ايه اللي انت عايزه في الزبيحة يقول بقى على اللي تم في المسيح لذلك عند دخوله الى العالم دخوله الى العالم يعني تجسده لما اخذ الجسد بتاع الانسان يجيب نبوة من العهد القديم من مزمور مزمور واحد واربعين يقول ذبيحة وقربانا لم ترد يعني ربنا مش عايز ذبايح وقربان لكن عايزه يا رب ولكن هيأت لي جسدا عديت لي جسد طب الجسد ده تعمل بي ايه بمحرقات وذبائح للخطية لم تصر مش ده اللي يفسد ربنا 
ثم قلت ها انا ذا اجي في درج الكتاب مكتوب عني لافعل مشيئتك يا الله ان ربنا مش اللي يبسطه تقديم الزبايح لكن اللي يبسطه ايه ان الانسان يعمل مشيئته تحفظوا ايات كتيرة بقى عن الموضوع ده هو ذا الاستماع افضل من تقديم زبيحة ربنا عايز اللي بيطاوع اكثر من اللي بيقدم زبايح حتى في المزمور الخمسين نقول القلب المنكسر والمتواضع لا يرزله الله ذبيحة وقربانا لم ترد لكن ربنا عايز الانسان اللي بيعمل مشيئته فعشان كده المسيح جاء مخصوص وليه جسد جسد الانسان والمسيح جه يعمل ايه ها لا المسيح جه يعمل ايه بجسد الانسان يفعل مشيئه الله يتمم المشيئه الانسان عجز انه يعملها تعرفين يقول في البدء كان الكلمه والكلمه كان عند الله وكان الكلمه الله كلمة الكلمة في اللغة الفرنسية فيرب فيرب يعني ايه فعل لو ولا لا لو فيرب فيرب يعني فعل فالمسيح فعل مش مجرد كلمة منطوقة لكن المسيح فعل تنفيذي عملي فالمسيح جه ينفذ اللي الانسان ما عرفيش يعمله وما عرفش يعمله لافعل مشيئتك يا الله اذ يقول انفا يعني سابقا انك ذبيحه وقربانا ومحرقات وذبائح للخطيه لم ترد ولا سررت بها التي تقدم حسب الناموس ربنا ما كانش فرحان بيها ثم قال ها انا ذا اجي لافعل مشيئتك يا الله ده اللي ربنا عايزه الانسان اللي يعمل مشيئته ويتمم ارادته ينزع الاول لكي يثبت تاني الاولاني ما ينفعش الزبايح ما تنفعش لكن التاني هو اللي يثبت اللي يصنع مشيئة الله ومش بس كده فاكرين المسيح لما جم وقالوا له امك واخواتك واقفين مستنميك عن باب قال لهم ايه مين امي ومين اخواتي الذي يصنع مشيئة الذي ارسلني هو ده قريبي دي هي مصرة ربنا فعشان كده جه المسيح يعمل يتمم مشيئة الاب وينفذ تلك المشيئة وجه اخد جسدنا احنا هو ده الزبيحة الحقيقية اللي ترضي ربنا الزبيحة الوحيدة الا الله يصر بيها ويردها هي زبيحة الطاعة ان الانسان يطاوع ربنا يطاوع الكلام اللي بيقولوله ربنا مش علشان ربنا يتحكم في الناس 
ولكن لان الطاعة اللي بيطوحها الانسان لله هي سعادة الانسان هي راحة الانسان عشان كده يقول في اشعية ليتك ازغيت لوصياي يريتك سمعت كلامي فكان كنهر سلامك وبرك كلجج البحر بيعاتب الانسان ويقول يريتك سمعت وطوعت فكنت تعيش في سلام وفي بر عميق وكثير الزبيحة بتاعت العهد القديم الحيوانات اللي بتتدبح الناس استكرتها وسيلة تشتري بيها غفران من الله طب ويعني يعني ما اعمل اللي انا عايزه واجيب له خروف واعمل خطيئة كبيرة وحاجيب له عجل هشتري ربنا بفلوسي هعمل اللي انا عايزه واجيب لربنا بفلوسي ربنا يقول الزبيحة ما هيش كده خالص مش انك بتشتري الغفران مني لكن الزبيحة دي رمز للولاء للطاعة للحب ما هيش التمن اللي بيدفعه الانسان عشان كده يقول الروح المنكسر افضل عند ربنا من تقديم الزبايح فما لم يستطع الانسان انه يعمله عمل يسوع بالنيابة عنه وزبيحة المسيح قدمت مرة واحدة فقط فبهذه المشيئة خدوا بالكم الاية دي لانها جميلة قوي بهذه المشيئة اية مشيئة اللي هي المسيح جابها لتتميم ارادة الله نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة بقينا احنا اللي في العهد الجديد اعضاء في جسد المسيح وجسد المسيح ده هو الوحيد اللي بيتمم المشيئة الالهية فبقت حياتنا مقدسة لانها عايشة حسب المشيئة الالهية مش بقوتنا لكن بقوة المسيح اللي احنا ايه اعضاء في جسده فبهذه المشيئة نحن مقدسون المسيح لما اخد الجسد ده خده علشاننا عشان يدينا امكانية الحياة المقدسة بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة عشان كده النفس الشطرة هي اللي تعرف مقدار اللي ليها وتتمتع باللي ليها في جسد المسيح تعيش بحياة القداسة وبإمكانية القداسة وكل كاهن يقوم كل يوم يخدم يقدم مرارا كثيرة تلك الذبائح عينها التي لا تستطيع البتة ان تنزع الخطية رقب تاني يديه ان الخفارة بتاعت العهد القديم ما تقدرش تنزع تنزع يعني ايه تشد لانها لازقه في الانسان بقوة الخطية لازقه ومسقها في الانسان فعايزة ذبيحة تنزع الخطية من الانسان لما تبقى الشهوة مع التأفية ومع الشأفية والخطية ماسكه فيا محتاج انا لذبيحة مش بس تخفلي الخطية بعد ما اعملها لكن انا محتاج لذبيحة تنزع الخطية مني 
تشد مني الخطية بالعافية فإني بميل للخطية ذبحت العهد القديم ما كانتش تقدر تنزع الخطايا كل اللي كانت تقدر تعمله تغطي عن الخطايا تستر عن الخطايا لكن المسيح ينزع مني الخطية عشان كده في جهادنا الروحي ينبغي ان احنا نمسك في الاية دهيت اذا كنت بقى في خطية كتير وعمل اقول بحاول ومش قادر لاني بحبها خطية المحبوبة فقول لربنا انت الوحيد اللي تقدر مش تغفر الخطية تنزع الخطية تنزحها نزع كده من حياتي اما هذا فبعد ما قدم عن الخطايا ذريحة واحدة جلس الى الابد في يمين الله عن يمين الله كانت العهد القديم عمالين يقدموا زبايح وهم واقفين شفتوهم في الصورة حد يقدر يقدم زبيحة لربنا وهو قاعد يقدرش لكن يقول المسيح قدم ذبيحته وجلس لانه عمله كامل استقر استراح لكن بتوع العهد القديم بالرغم من تقدمهم للزبايح حدش منهم استريح منتظرا بعد ذلك حتى توضع اعداؤه موطئا لقدميه ولو تفتكروا في الاول قلنا مين هم اعداء المسيح المسيح ملوش اعداء لكن اعداء المسيح هم اعداء جسد المسيح اللي هم اعداءنا مش احنا اعداءنا احنا جسد المسيح واحنا اعداءنا ايه الموت الخطية فضول خضعوا للمسيح عشان كده بالتالي خضعونا لانه بقربان واحد قد اكمل الى الابد المقدسين بقربان واحد تلاحظوا هنا غير الكلمة في الاول كان بيقول ذبيحة واحدة ايه الفرق بين الذبيحة والقربان الناس اللي بتحفظ الحان وغوية الحان في كلمتين في القبطي ني ابروزفورا اللي هي القربان وني فيسية اللي هي الذبيحة ني ابروزفورا وني فيسية القربان هو شيء بيقربني الربنا قد يكون قربان دموي يعني ذبيحة وقد يكون قربان غير دموي وكان زمان في العهد القديم في حاجة اسمها تقدمة القربان معمولة من دقيق ابيض معجون بزيت ومسكوب عليه زيت واللي كان حضر معنا السفر اللويين يفتكر قلنا ان تقدمة القربان دي اللي معمولة من دقيق الابيض رمز الحياة المسيح على الارض دي الابيض ده رمز الايه طهر والنقاوة وكان يعجنوها بالزيت والزيت رمز للروح القدس لان المسيح مولود بالروح القدس وبعدين يسكبوا عليها زيت والمسيح تسكب عليه الروح القدس فين في نهر الايه الاردن فتقدمة القربان كانت اشارة الى حياة المسيح والذبيحة كانت اشارة الى موت المسيح 
عشان كده مجيء المسيح كان ليه شقين حاجات عملها بحياته وحاجات عملها بموته بحياته صنع مشيئة الآب وتمم الحاجات اللي الانسان كان عاجز انه يعملها هو عملها بحياته وبموته تمم الكفارة والايه والغفران نيابة عن الانسان عشان كده مجيء المسيح ليه شقين حاجات عملها المسيح بحياته وحاجات عملها بموته وتصحصحوا بقى عشان تعرفوا ليه احنا في الكنيسة الارثوذكسية بتاعتنا لما الكنيسة تيجي تناولنا المسيح بتدهولنا على هيئة عنصرين جسد ودم طب ما بتخلطهمش مع بعض وبناخدهم مرة واحدة ليه ليه ابونا بيديني الجسد وبعدين بيديني الدم الجسد ده عشان ناخد حياة المسيح الاية اللي فاتت بهذه المشيئة نحن مقدسون بتقديم جسد المسيح تبقى اعمال المسيح بتاعتك المسيح اللي صنع ارضاء تام ومصدر سرور لله بحياته يبقى العمل ده بتاعك انت طب والدم انت بتاخده ليه لغفران الايه خطايا عشان كده ابونا يقول يعطى لغفران الايه الخطايا وحياة ابدية لمن يتناول منه ويقول هذا الجسد لهذا الدم وهذا الدم لهذا الجسد واللي فيكم بيبقى صاحي في الطقس بتاع القداس تلاقوا ابونا بياخد من الدم اللي موجود في الكاس ويرشب بيه الايه القربانة وياخد القربانة حتى اللي في النص الاسباب يكون ويحطها فين في الجسد لان الاسف في الدم لان الاثنين واحدة واحدة بنشوف الحاجات دي او ما بناخدش بالنا لكن لو فهمناها يبقى لها معنى جميل جدا فبقربان واحد اللي بيشمل الحياة والموت اللي بيشمل تقدمة القربان وذبيحة المحرقة قد اكمل الى الابد المقدسين يقدس للنهاية وللكمال عشان كده الانسان ياخد من دم المسيح الغفران وياخد من جسد المسيح التقديس حتى في الاخر لو انتم بتبقوا صحيين في القدس ابونا يصرخ كده بصوت عالي ويقول جسد مقدس ودم كريم جسد مقدس لانه بيقدس الانسان ودم كريم كريم يعني ايه سخي لانه بيغفر مش كريم من الكرامة بس لا كريم يعني سخي جسد مقدس ودم كريم ليسوع المسيح ابن الهنا امين فيصرخ الشعب ويقول امين ويشهد لنا الروح القدس ايضا لانه بعد ما قال سابقا هذا هو العهد الذي اعهده معهم بعد تلك الايام العهد الجديد بقى متأسس على قربان المسيح حياته وموته 
يقول الرب اجعل نواميسي في قلوبهم واكتبها على اذهانهم محفورة جوه القلب الرغبة والفكر ولن اذكر خطاياهم وتعدياتهم وجمع بين الخطايا والتعديات السكوى والعمد فيما بعد وانما حيث تكون مغفرة لهذه لا يكون بعد قربانا عن الخطية لان في مغفرة تامة كاملة نهائية وبعدين ينقلنا بقى على الاية اللي احنا حطينها شعار للبدج بتاعنا فاذ لنا ايها الاخوة ثقة بالدخول الى الاقداس بدم يسوع الجسد احنا بقينا بيه مقدسين والدم بتاع يسوع ادنا ايه ثقة ثقة يعني جراءة ان احنا ندخل الى الاقداس قدس الاقداس ده الجمال الفائق بتاع الحضرة الالهية اللي كان ممنوع على الانسان انه يقترب منه وكان فيه حجاب بسبب الخطية يفصل الانسان دلوقتي دم المسيح ادانا الحق والجراءة والثقة ان احنا نخش بدم الحمل ده هوت وندخل مش دخول عادي كده واحنا خايفين نوربين الباب ونتسحب لا ده احنا نخش بجراءة بطمئنان بترحاب شديد لان احنا مستخبيين ورا دم المسيح كل الابواب تتفتح لنا عشان كده بطرس يقول اية جميلة يقدم لكم بسعة بسعة يعني ايه واسع الدخول الى ملكوت السماوات من جهة ربنا ربنا موسع لنا السكة بس احنا اللي بنضيقها ونقول الحياة مع ربنا صعبة ومستحيلة لكن يقدم لكم بسعة الدخول الى ملكوت الله دم المسيح ده اخر الطريق المؤدي الى الاقداس مش الاقداس اللي على الارض لكن دي الاقداس اللي في السماء من كل العوائق اللي موجودة يجي كده وانا داخل السماء ملكي قابلني يقول لي خد ترايح فين مش الطريق لشجرة الحياة واقف عليه ملاك بنهيب من سيف نار يحرس الطريق لشجرة الحياة اقول له انا متغطي بالدم بتاع المسيح خلاص عدي ليا ثقة للدخول وجراءة للدخول الى الاقداس بدم المسيح يجي الشيطان يتشعبك فيا مش عايز نطلع لفوق عايز ينزلني لتحت للهاوية هم غلبوه بدم الخروف اغلب الشيطان اللي عايز يشدني لتحت بدم الخروف دم الحمل ده يزيل كل العوائق تقول لي ده انت عملت خطايا اقول لك ما انش مكسوف بالخطايا ده هي ما عنديش خزي تقول لي ده انت رائحة الموت هتمسك فيك قل لا ولا الموت يمنعني من اني ادخل الى الاقداس يقولوني ده الموت ده نجاسة وكلنا حنموت هقول دم المسيح جه بدل البقرة الحمراء 
شال النجاسة بتاعت الموت اين شوكتك يا موت اين غلبتك يا هوية لا يكون بعد موت لعبيدك بل هو انتقال عشان كده صدقوني على قد ما تضغطوا بدم المسيح وبتحتموا بجسد ودم المسيح على قد ما انتوا بتعيشوا حياة النصرة وحياة الفرح عندنا فرصة بكرة ان احنا نتناول من جسد ودم المسيح ارجو ان الاسباب الخيبة والتفقة تتشال من حياتنا اللي بتمنعنا من ان احنا نتناول خيبة والتفقة اصلا انا حفضل ارغي طول الليل حصحى الصبح تعبان حنان اصلي معرفش شربت مية الساعة 12 وخمسة ايه اللي احنا بنعمله بنحرم نفسينا من قوة جسد ودم المسيح الجسد اللي يديني حياة مقدسة والدم اللي يغطيني الكفارة يفتح للطريق الى الاقداس السماوية فاذ لنا ايها الاخوة ثقة دعوة هيه عشان نقترب من ربنا ونقرب منه وندخل الى محضره بالدخول الى الاقداس بدم يسوع طريقا كرسه لنا كرسه يعني خصصه لنا ادنا سكة هي ان احنا نخش مش وصف لنا سكة مش قال لنا طريق او كلمنا عن طريق لا ده ادانا الطريق يعني مثلا لو رحتوا كده رحلة لندن ممكن تروح تسألهم قصر الملكة فين ممكن واحد ياخدك يوديك لحد القصر ويقول لك اهو تسك اهي لكن ما يقدرش يدخلك جوه تقدر تعرف تشوف من بعيد لكن المسيح ما عملش كده مش وصف لنا سكة ده المسيح عمل ايه خد ايدينا ودخلنا عشان كده المسيح مش بيكلمنا عن الطريق ده المسيح قدم نفسه طريق الاديان التانية والفلاسفة والانبياء اللي ظهروا كان كل اللي يقدروا يعملوه انهم يتكلموا عن الطريق لكن محدش قال ان هو الطريق المسيح قال انا هو الطريق طريقا كرسه لنا حديثا كلمة حديثا دي قعدت محتار فيها يعني ايه حديثا لكن لقيت الترجمة الانجليزي بتاعها جميلة قوي عارفين حديثا دي بالانجليزي ايه فريش فريش يعني ايه طازة ما هوش طريق معتة بقاله الفين سنة لكن بطريق طازة كل يوم الحاجة اللي بتقدم يمكن الانسان بيقول خلاص ابنك لكن المسيح ما بيقدمش بطريق فرش طاذج كل يوم الانسان يخش فيه حيا ما هوش حجارة مرصوفة ولا طريق معبد ولكن ده طريق حي طريق يتعاش بالحجاب اي جسده افتكروا الحجاب اللي كان بيفصل ما بين القدس والى قدس الاقداس وكان يمنع الانسان من الدخول الى حضرة الالهية جه وقال ان الحجاب ده كان رمز المين 
لجسد المسيح طب والمسيح عمل ايه في جسده مزقه شقه الجسد ده كان حاجب مجد اللاهوت كان يشوفوا المسيح كده شايفينه انسان لان لاهوته ما كانش باين من الجسد لكن اول ما المسيح مات على الصليب يقول حصل حاجتين عجاب اول حاجة اول ما مات ونكس الرأس واسلم الروح انشق حجاب الهيكل من فوق الى اسفل حجاب ده تشق خلاص الطريق اتفتح وتشق الحجاب منين من فوق لتحت بعكس المهندسين يعرفوا ان لو في حيطة او حجاب هيتشق هيتشق من تحت الايه لفوق لكن اتشق من فوق لتحت لان الله هو اللي شقه فلما انشق حجاب الهيكل تقرأ على طول في انجيل له الكلمة اللي بعديها راح قائد المئة الواقف الحقا كان هذا ابن الله اول ما مات الجسد ظهر اللهوت لدرجة ان قائد المئة الاممي اللي ما يعرفش حاجة قال حقا كان هذا ابن الله شق الحجاب فظهر مجد اللاهوت والحجاب ده بقى اللي كان بيفصل المسيح حوله بعد ما كان بيفصل الى طريق ايه يوصل خلى الحجاب ده بدل ما كان فاصل طريق يوصل الانسان الى الاقداس عشان كده الحاجة الجميلة في الكنيسة بتاعتنا عكس الكنائس الكاثوليكية او البروتستانتية البروتستانتي يعملوا المذبح بتاعهم ما قدموش حجاب والكاثوليك تشوفوا المذبح ما فيش حجاب لقوا طرابيزة كده موجودة في نهاية القاعة لكن ما فيش حجاب لان يقولوا خلاص ما بقاش في حجاب بيننا وبين ربنا الطريق بقى مفتوح لكن الكنيسة الارسوزوكسية مخلية لسه الحجاب لكن محتفظة بيه ايه مشقوق جواه باب حجاب مشقوق عشان باستمرار تفتكر جسد المسيح الحجاب المشقوق اللي بدل ما كان الحجاب ده فاصل صار طريقا لنا مكرس طاغة ترش كل يوم ان احنا ندخل الى الاقداس الابدية وكاهن عظيم على بيت الله لحد هنا الاية هي وكل الكلام اللي تسمعناه قبل كده في الاصاحات اللي قبل كده كان عبارة عن تأملات كلام عن طبيعة المسيح طب التأملات دي بقى ازاي تتحول لحاجة عملية انا اعيش بيها جه بولس الرسول في الاصحين ونص اللي بقيين دول وابتدى يتكلم ازاي استفيد بالحاجات اللي انا عرفتها دقيقة زبيحة المسيح كانت كاملة اللي يحب يخرج يخرج احنا هنكمل لسه نص ساعة زبيحة المسيح كانت زبيحة كاملة لانها كانت عن محبة كاملة وعن طاعة كاملة محبة كاملة للانسان انه يبذل نفسه من اجل الانسان 
وطاعه كامله نيابه عن الانسان تجاه الله فعشان كده ذبيحه المسيح ذبيحه كامله لا تحتاج الى تكرار والمسيح بتجسده وحياته على الارض ادانا القدره ان احنا نعيش على المستوى العملي بحياه القداسه فابتدى بولس يتكلم عن التطبيق العملي للكلام اللي احنا قريناه وهيتكلم في ثلاث نقط ايه الامتيازات اللي انت بتتمتع بيها نتيجه الكلام ده قوت وبعدين يتكلم عن شويه تحذيرات كحاجه عمليه تاخد بالك منها لالا الامتيازات اللي انت هتاخدها دي تضيع منك وبعدين هيتكلم عن تشجيعات عشان الانسان يفضل متمتع بالامتيازات يبقى في امتيازات في تحذيرات في تشجيعات فشوفوا الامتيازات بقى لنتقدم بقلب صادق في يقين الايمان مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير ومغتسل اجسادنا بماء نقي اذا كان ده اللي عمله المسيح في ذبحته وقربانه فاول امتياز انك تتمتع بالعمل المسيح من اجلك عشان كده اقترب الى محضر الله بانك تتقدم خش الحضرة ربنا بقلب صادق مصدق والضمير بتاعك يترش عليه المية بتاعت ماء التطهير بتاع النجاسة لكن في دم المسيح اللي يشفي الضمير وبدل ما هو ضمير شرير معذب ومنحرف يصير ضمير طاهر غير مثقل بالخطايا ومغتسل اجسادنا بماء نقي اللي هو الماء اللي خرج مع دم المسيح لنتمسك بالاقرار باقرار الرجاء راسخا لان الذي وعد هو امين وتمسك بالامتيازات اللي عندك اقترب الى محضر ربنا قرب من ربنا واوعى تتحجج بانشغالك وانك مش فاضي وعارفين الاقتراب من محضر الله يعني ايه يعني كل مرة انا بقى فصل فيها هي دخول لمحضر الله كل مرة انا باجي الكنيسة فيها بس لو باجي صح وبهدف صح هي الدخول لمحضر الله فخلي تمتعك بحضور الله يومي عود نفسك انك كل يوم تقف تصلي كل يوم تبتدي يومك بالصلاة وانهي يومك بالصلاة اتمتع بحضور ربنا في حياتك سلم اليوم من اوله لاخره لربنا اتمتع بالحضور ده بدل ما الانسان ماشي يخبط وتايه وتعبان وزعلان ومش مبسوط طب ما تتمتع بحضور ربنا اللي بيديك البر واللي بيديك الهدوء واللي بيديك التناهم واللي بيديك السلام تاني حاجة اتمسك بالايمان اللي عندك ما تخليش يفلت من ايديك اللي انت بتؤمن بيه 
لأن تمسك بإقرار الرجاء راسخا لأن الذي وعد هو أمين ربنا لما يقول لي حاجة هو أمين أنه ينفذها خلي عندك هذا الرجاء أنت ماسك فيه باستمرار طب من جهة ده من جهة نفسي أني أتنظف ويبقى لي ضمير مستريح وجسد نقي مختسل وماسك في الرجاء وفعود ربنا ومتأكد منها طب دوري تجاه الآخرين انك تهتم بالآخرين وهتهتم بيهم من خلال ثلاث حاجات ونلاحظ بعضنا بعضا للتحريض على المحبة والأعمال الحسنة تحريض بمعنى تشجيع احنا بنحرض بعض على الفساد لكن بيقول لا مسؤوليتك مش بس انك تتمتع بربنا لكن انك تحرض الاخرين تشجع الاخرين ان يبقى لهم نفس المحبة والقداسة والاعمال الحسنة نسند بعض غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عادة واضبع على اجتماعكم على عبادتكم مع بعض الكلام ده بيبعثه الشعب الشعب كان ابتدى فيه ناس تعمل ايه ترتد وكل واحد يدور على حاله ويدور على الاغراءات واللي يهرب من الاضطهادات فيقولهم لا خليكم مسكين في بعض وشجعوا بعض انكم تثبتوا للنهاية في محبة ربنا وفي الاعمال الصالحة وما تخضعوش للاضطهادات ولا للاغراءات ولما تجتمعوا مش كما لقوم عادة لان احنا تعودنا نروح لكن اجتمعوا بهدف تمجيد ربنا بهدف العلاقة بالله بل وعدين بعضكم بعضا والوعظ هنا بردك تشجيع شجعوا بعضكم بعضا انكم تفضلوا ثبتين في ربنا ومداومين على الحياة الروحية شو واحد يقول تاني عطاله يقول له يا عم انت راح الكنيسه تعمل احنا بنفهم حاجة تعالى 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 نقعد معرفش فين ولا نلعب فين بدل ما يشجعوا نقول له لا تعالى ونطلع ونحضر قدام ونفتح كتاب ونبص ونشوف ونجاهد يقول له لا 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 سيبك 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 مش هتفهم حاجة تعالى ننام تعالى نتفرج على التلفزيون تعالى نقف في الحوش يحرضوا بعض يشدوا بعض لتحت فيقول خدوا بالكم لانكم محتاجين انكم تسندوا بعض عشان تقفوا وفي نفس الوقت اللي كان فيه اضطهاد على الكنيسة كانت ابتدت الناس تخاف انها تروح الكنيسة لا تتمسك يعني مثلا يفجروا قنبلة ولا يضربوا رصاص في حتة في كنيسة تلاقي بعديها مثلا لمدة شهرين ثلاثة حدش مهوب ناحية الكنيسة دي كل واحد خاف على عمره تروح تعمل ايه فيقولوا الخوف يقتل التلمزة الخوف اللي خايف من انه يمشي مع ربنا عمره ما هيمشي مع ربنا او التلمزة تقتل الخوف حاجة من الاثنين للتلميذ اللي عايز يفضل تلميذ لربنا يموت الخوف اللي جواه وينتصر عليه للخوف اللي جواه يموت روح التلمذه اللي جواه ناحيه ربنا 
في ناس تانية ما بترضاش تروح الكنيسة الكلام اللي بيقولوه ده عارفينه لما يبقى ابونا كويس ولما يبقى الخدام كويسين ده نعرف هو احسن منهم عنده نوع من الغرور او من الكبرياء او ناس ما ترضاش تروح الكنيسة تقول لك اصل الناس اللي بيروحوا الكنيسة دول فقراء فلاحين تبع وحش مش على مستوايا اروح انا بالبدلة في وسط الجلاليب اه في ناس كده تتحرك في ناس تبقى في كنايس فقيره ما تقدرش تروح الكنايس الفقيره تروح تدور على الزمالك وجاردن سيتي و... عايز تظهر بمظهر معين لكن هو بيقول خليك واضح من حضورك الاجتماع انت بتدور على ربنا مش بتدور على حاجه وعذين بعضكم بعضا وبالاكثر على قدر ما ترون اليوم يقرب قالوا زي ما انتم شايفين ان اليوم بتاع ربنا عمال يقرب 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 عشان كده بقول لكم الرساله دي بتناسبنا ان بردك زي ما احنا شايفين وحاسين ان المجيء الثاني عمالين يقولوا لنا ايه قرب قرب فانه ان اخطانا باختيارنا بعد ما اخذنا معرفه الحق لا تبقى بعد ذبيح عن الخطيه ما هو في مسؤوليه بعد ما عرفنا ان الخطيه مش هتبقى زي الاول الخطيه اصبحت اكثر خطوره بسبب المعرفه معرفه المسيح مش معنى ان المسيح بيغفر ان ده بقى يعني تصريح ان احنا ايه نعمل اللي عايزينه وهو هيغفر لا يقول لا اذا كنت عرفت محبه المسيح ليك فبقت عليك مسؤوليه اكتر ان انت ما تغلطش اذا كنت عرفت انك وارث اذا كنت عرفت انك ابن القدوس ابن الله وابن لله يبقى اسلك كابن لله مش تستغل الموضوع غلط عشان كده اعظم عقبه واجهه الكنيسه ما هيش الاضطهادات اللي جت عليها من بره بالعكس الاضطهادات اللي جت عليها من بره قوتها وادتها انتشار اكتر لكن اللي تعب الكنيسه سلوك الناس المسيحيين اللي جواها لانهم لم يكونوا على مستوى الحياه الايه المسيحيه يقول من اجلكم يجدف على الاسم الحسن بسبب تصرفاتنا وانانيتنا ان احنا ما بنصرف ما بنتصرفش كاولاد الله فيقول لا تبقى بعد ذبيح عن الخطايا ده حسب نظام العهد القديم بل قبول دينونه مخيفه وغيره نار عتيده ان تاكل المضادين فمن خالف ناموس موسى فعلى شاهدين او ثلاثه شهود يموت بدون رافه ده كان في العهد القديم فكم عقابا اشر تظنون انه يحسد مستحقا من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به دنسا واصدر بروح النعمه ده شوفوا ده احنا خدنا امتيازات اكتر فعشان كده بقى اسقطنا اعظم 
إذا كان الكلام ده اللي بيكسر الرموز والظلال كان بيموت طب وكم أشر بقى عقاب الإنسان اللي عمل كذا وكذا في المسيح آه والحقيقة ده اللي بيعمله الخطية في الإنسان بس بنعمل فيه كده إمتى لما بنغلط وبنصر إن إحنا نعيش حياة الغلط بنعمل كده أول حاجة بندوس على المسيح بالرجلين بندوس عليه خلو المسيح ده اللي لسه قاعدين ندرس بانه اعظم شيء في الوجود انت وانا يا اكفى شيء في الوجود بندوس عليه لما بنحتقر ونعمل الخطيه عشان كده الخطيه زي ما قلنا انها مش كسر للناموس ده الخطيه دي جرح للايه للمحبه قد يحتمل الانسان انه يعذبه جسده لكن ما يقدرش يتحمل كسر قلبه في قصة لطيفة عن النازية في ألمانيا تعرفين هتلر لما نشر النازية بتاعته كان من ضمن الناس اللي اضطهدهم المسيحيين اللي بيعملوا نشاط ديني واجتماعات دينية فكان في خادم حد فتن عليه اي انسان ما ان هو بيعمل نشاط ديني فقبض عليه هتلر وحطه في السجون النازية وعذبه عزام مبرح يعني لحد دلوقتي في ألمانيا عاملين متاحف لأنواع العزبات اللي كان بيعملها هتلر فالمهم هو فضل يجوز عزبات كتيرة والفترة كبيرة بنفسية مرتفعة جدا 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 وبفرح وحسس انه فرحان انه بيقبل الألام دي كلها من أجل المسيح واستحمل جسده ألام فظيعة وبعدين لما انتهت طلعوه بعدين اول ما طلع عرف الخبر اللي كسر قلبه وموته عرف ان اللي بلغ عليه المخابرات النازية هو ابنه فما استحملش دي مات تخيلوا قد ايه الخطية بتجرح المحبة ممكن يقبل الام وعذابات كتيرة لكن ان اللي يجرحه ابنه دي اللي بتبقى صعبة فبيقول من داس ابن الله ده الخطية دوس على ربنا وحسب دم العهد الذي قدس به دمسا دم العهد ده الشيء المقدس اه لما الانسان يفشل في رؤية الجوانب المقدسة في الاشياء المقدسة ويحس كده ان الشيء المقدس ما يفرقش عن الشيء العادي قد يستعمل كأنه خالي من القداسة عارفين يعني ايه الكلام اللي انا بقوله ده يعني مثلا الكنيسة دي شيء مقدس فانا بدل ما اروح الكنيسة عشان اتقدس بروح الكنيسة علشان اخطئ اخطئ حسبت الامور المقدسة اشياء ايه دلسة واصدر بروح النعمة احتقر الروح القدس الروح القدس هي دي الخطية اصدراء بالروح القدس لان الروح القدس باستمرار بيتوبني ويبكتني لكن انا لما اصر على خطيتي انا بحتقر الروح القدس عشان كده اذا كان دي مفهوم الخطيه اللي بيتكلم عنه بولس الرسول في العهد الجديد 
ان مش الخطيه واحد اتعدى خط لا ده واحد جرح قلب ربنا ودفع عليه واحد حسب الدم المقدس دنس واحد ازدرى بالروح القدس فاننا نعرف الذي قال لي الانتقام انا اجاري يقول الرب وايضا يقول الرب يدين شعبه فراح صرخ بقى صرخ عشان يحذر الناس بالمستمرين على خطيتهم في خطية الارتداد وانكار المسيح مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي فهيح ربنا كل رحمة ومحبة لكن اللي مش هيتمتع برحمته ومحبته هياخد ايه دينونته قال لهم الكلمة دي مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي فاذا كان المسيح كرئيس كهنة يشفع فهو يطالب الانسان ان يستفيد بهذه الشفاعة فاذا كان ده معنى الخطيه فنتائج الخطيه مره بتسلم الانسان انه يبقى تحت اسر الشيطان بالرغم ان المسيح جه وكسر اسر الشيطان واثر الشيطان نفسه لكن الانسان اللي بيعمل خطيه وبيصر على خطيته ومش عايز يقوم منها ومش عايز يتغير ده بيدخل نفسه بارادته تحت اسر الشيطان الخطيه تنشئ غربه عن الله بتخلي الانسان غريب عن ربنا ما يعرفش حاجة عن ربنا بالرغم من ان المسيح جئه وكسر الغربة دي ما بقيناش غرباء لكننا احباء الخطيه بتخلي الانسان تحت الدينونة عشان كده مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي الانسان اللي مش اخد باله من طريقه من حياته وعايش ياكل ويشرب ويلبس ويضحك ويتكلم مفيش مانع ان احنا نعمل الحاجات دي لكن نعملها بطريقة مقدسة ولائقة نفرح بحياتنا ولكن في مخافة الله يبقى لهم امتيازات وبعدين حذرهم من الخطيئة لكن مش هيسيبهم كده زي ما انتوا بوزتوا دلوقتي وزعلانين ابتدي ديهم تشجيعات ولكن تذكروا الايام السالفة قال لهم عشان يشجعهم بقى افتكروا الايام الاولى اللي فيها انتوا عرفتوا المسيح بعد ما انرتم انرتم يعني تعمدتم اخدتم الاستنارة صبرتم على مجاهدة الام كثيرة يعني انتوا تحملتوا كثير قبل كده لانكم رسيتم لقيودي ايضا نعم ولكن تذكروا الايام السالفة التي فيها بعد ما انرتم صبرتم على مجاهدة الام كثيرة مفيش حاجة ضيعتنا احنا ككنيسة غير ان الالم انتهى من حياتنا على فكرة الرخاء اللي احنا عايشينه ده هو اكبر خراب جيل الكنيسة تفكرين نفسكم بتضطهدوا احنا ضعاف جدا في الايمان وفي الحياة الروحية وسطحيين وتافهين جدا في الحياة الروحية لان ما عندناش اضطهاد لو احنا بنحتفل بعيد الشهداء يقولولكوا كده ان الدماء الشهداء دي كانت بغار 
الايمان هي اللي خلت الكنيسة قوية احنا ناس فاضي بنوعد بالعافية من جهة مشهورين مشهورين بتعييرات مشهورين يعني مفضوحين بتعييرات وضيقات ومن جهة صائرين شركاء الذين تصرف فيهم هكذا تصرف فيهم هكذا لانكم رثيتم لقيودي لكن بيقولهم انتوا في الاول تعرفين بولس كان مسجون ودي من ضمن الايات اللي هنتكلم فيها في الاخر بتدل ان اللي كتب الرسالة دي بولس الرسول لانكم رسيتم لقيودي ايضا وقبلتم سلب اموالكم بفرح يعني لما خدوا منكم ممتلكاتكم قدمتوها بفرح من اجل المسيح عالمين في انفسكم ان لكم مالا افضل في السماويات باقيا عشان كده كل اللي بيفقدوا الانسان المسيحي على الارض يضاف لحسابه في السماء عشان كده الانسان المسيحي الحقيقي هو اللي بيحس بالعملية دي ان خدوا مني حاجة هنا على الارض نتيجة محبتي للمسيح فما تزعلش وما تكتئبش وما تقعدش تشكو وتقول بيضطهدوني لكن افرح لان الحاجة اللي خدوها منك هنا دي وضيفت لرصيدك فين في السماء ان لكم مالا افضل في السماوات باقيا اللي لكم في الارض ده حيتغير وينتهي لكن اللي فوق هو اللي باقي طيب هما اذا كانوا قبلوا الالام دي لدرجة ان هما قبلوا سلب اموالهم بفرح ايه اللي خلاهم يبتدوا يفكروا في الارتداد ويبعدوا عن المسيح ها اكبر عدوين في الحياة الروحية اليأس والملل اليأس والملل ملوا حياتهم ويأسوا من حياتهم فعشان كده بيقول لهم لا تطرحوا ثقتكم التي لها مجاذات عظيمة لانكم تحتاجون الى الصبر العلاج انكم محتاجين انكم تتعلموا ازاي تصبروا بس ما هوش الصبر السلبي العاجز الانسان يقول انا هعمل ايه قدامي اعمل ايه مغلوب على امري لكن الصبر حتى اذا صنعتم مشيئة الله تنالون المواعيد لو نفذتوا مشيئة ربنا هتاخدوا مواعيد ربنا وبعدين بيعزيهم ويشجعهم لانه بعد قليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ جاب لهم نبوة من سفر حبقوق سيأتي الآتي ولا يبطئ جاي بسرعة ومش هيتأخر اما البار فبالإيمان يحيا لكن ان ارتد ورجع عن إيمانه لا تصر به نفسي لكن بيشجعهم بقى واما نحن فلسنا من الارتداد للهلاك بل من الايمان لاقتناء النفس شجعهم يقولون احنا مش للارتداد لكن احنا لاقتناء النفس عشان كده هنصبر ونتحمل ونجاهد من اجل الحصول على شيء عظيم جدا يكون لينا في الاخداس السماوية 
بكرة إن شاء الله هنحضر قداس في المبنى الأحمر اللي قدامنا مباشرة اللي هو بيت المنوفية القداس ده هيكون من سبعة لتسعة أرجو إن إحنا كلنا نتقدم لجسد ودم المسيح وطول فترة القداس بلاش اللي واقف نايم وبلاش اللي عمال يخرج ويطلع واللي يشير رجل ويحط رجل لكن جهد ولو مرة في حياتنا جهاد سليم عشان ناخد جسد ودم المسيح اللي فيه عنده اعتراف او عنده خطية لو قدر يعترف للكاهن اللي بيصلي يقول لو ما كانش كده يتناول ومجرد ما يرجع يعترف عشان ما حدش يقول انا بقالي كتير ما اعترفتش خدوا خطوة اتقدموا بيها نحية المسيح فضلوا نسلم نكمل الاصحاح 11 من العبرانيين واما الايمان فهو الثقة بما يرجى والايقان بامور لا ترى فانه في هذا شهد للقدماء بالايمان نفهم ان العالمين قد اتقنت بكلمة الله حتى لم يتكون ما يرى مما هو ظاهر اذا كان انهينا الاصحاح العاشر بالاية اللي قالها بولس اما البار فبالايمان يحيا ولكن اذا ارتد عن ايمانه لا يسبب سرور وقال لنا ان احنا لسنا من الارتداد ولكننا من الايمان ابتدى يذكر كنيسة العبرانيين بتاريخهم ويقول لهم ان الايمان اللي فيه بعض الناس بتفكر انها تسيبه وتنكره ده انتوا تاريخكوا بيشهد من خلال الشخصيات اللي ظهرت عن مدى مقدرة الانسان انه يعيش بالايمان اذا الايمان ما هوش شيء صعب على الانسان والدليل على كده النماذج اللي اتحطت قدامنا لناس عاشوا بهذا الايمان وتمتعوا به وثبتوا فيه ونالوا مجد ونالوا مجد من خلال الايمان اللي هم عاشوه ده هو وابتدى يكلمنا عن ايه هو الايمان فهو بيقول ان الايمان هو ثقه ثقة يعني تأكد من حاجة بما يرجى الانسان بيترجاها الايمان ما هوش مجرد اشتياقات لانسان لحاجة بيترجاها مستنيها او رغبة هو بيتمناها قد تيجي او متجيش لعل او عسى او ربما الكلام اللي الانسان بيقوله يعني انا نفسي في كده يمكن يجي عسى انه يجي ربما يجي وربما ما يجيش لا مش هو ده الايمان الايمان هو يقين يقين يعني حاجة الانسان متأكد منها وحاجة وثق فيها بيترجاها بامور لا ترى قد اكون من الشايفها وحطوا خط تحت كلمة بامور لا ترى اذا كان الشيوعيين اول ما طلعوا وطلعوا الشعار اللي كلكم حافظينه الشعار بتاع الشيوعية ايه الدين 
افیون الشعوب الدین افیون الشعوب یعنی افیون بیخدر الناس الایمان ده اعتبرو ان الانسان اللي بیؤمن ده الایمان ده مجرد مسکن مخدر الانسان بیخدع نفسه بی بیعیش بی فی الوهم واحد تعبان يقولوله آمن انك تستريح خد شوية مخدر كده اقنع نفسك اوهم نفسك بان انت هتستريح فتستريح كل ما واحد عايز يعمل حاجة يقولوله الايمان بيقول كده الدين بيقول كده فالشيعين جم وقالوا ان الدين ده الضحكة الكبيرة اللي بيضحكها ربنا على العالم بيخدر بيها العالم ويقول له خلي عندك ايمان خلي عندك ايمان مسكن مؤقت لاحتياجات الانسان والام الانسان لكن بولس الرسول بيدي تعريف للايمان الايمان هو ثقة في حاجة بيترجاها الانسان بيترجاها يعني بيشتاق اليها وبينتظرها لانه متأكد منها حتى لو كانت الامور دي لا ترى تقول لي طب ما احنا عايزين نشوف ازاي اترجع حاجة من الشايفها المسيح لما قال توبة للذين امنوا ولم يروا ده موضوع صعب هاتلي حاجة اشوفها هاتلي حاجة اشوفها وانا اترجاها واشتاق اليها وامسك فيها لكن ربنا ده انا ما شفتهوش بتكلمون عن الحياة الابدية مين اللي شاف الحياة الابدية شفتها بعينك ده بره كده الاسلوب بتاعهم دلوقتي انت بتقول الانسان هيروح للسماء انت شفت السماء دي تعرفها تتأكد منين اللي كان فيها تتضحكوا علينا بتخدرونا باوهام وبتخدرونا بكلام محد شافه وما ان الرد بسيط جدا ان الانسان ممكن يتأكد من حاجات ما بيشوفهاش لانه بيحس بيها الدليل على كده انت وانتي تقدر تشوفي نفسك في حد يقدر يشوف نفسه النفس دي لا ترى لكن تقدر تنكر وجودها وتقول ان النفس دي وه خيال محد شاف نفسه صحيح الكل بيدور ان يشوف نفسه لكن محد شاف نفسه بعنيه ده هي مشكلة الانسان باستمرار ان الانسان شايف نفسه بس مش بعنيه عايش علشان نفسه برغم انه مش شايف بعنيه فعشان كده هو بيؤمن بيثق من وجود النفس انه بيشعر بيها وعايش علشانها وبيعمل من اجلها فهو عنده ايمان عنده يقين حقيقة ثقة ان النفس دي موجودة عشان كده هو عايش لها اذا الايمان ما هوش مجرد مخدر او مسكن لما الانسان يحتاسه ما يعرفش يعمل حاجة او يشوف حاجة يلجأ ليه علشان يعني ينهي الموضوع ويسكت الموضوع ويقول اه كله بالايمان 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 الايمان ما هوش حاجة سلبية الانسان بيستخبى فيها لكن الايمان ده حاجة ايجابية الانسان يترجى الغير منظور لانه متأكد منه 
فإنه في هذا شهد للقدماء والكتاب المقدس عبارة عن تاريخ هؤلاء القدماء بيحكلنا وبيشهد لنا على الناس اللي عاشوا بهذا الإيمان ونظروا ما لا ينظر ورأوا ما لا يرى وإن الإيمان ده مش حاجة سلبية بس بتسكن وبتخضر لكن الإيمان ده حاجة إيجابية عشان كده لما بنشوف نموذج هؤلاء القدماء اللي عاشوا بالإيمان نلاقوا إن الإيمان بتاعهم والرجاء بتاعهم تحول إلى فعل إلى عمل إلى حاجة ظهرت متظرين ومترجين أشياء أعظم بكثير من اللي بيديه العالم من خلال الحواس الناس اللي بتعتمد على المنظور وبتقول المنظور ده هو اللي في ايديك وهو ده اللي هتتمتع بيه على قانون اللي طلعه الفلسفة ان غاية الانسان هي اللذة غاية الانسان يعني ايه هدف الانسان النهائي هو انه يتلذذ وصحيح لو احنا بصينا لنفسينا اي عمل بعمله هدفه ايه اللذ من اول الخطيه انا بعملها ليه لللذ لغايه الاكل للشرب للفسحه للبص للسمع كله عشان اتلذذ غايه الانسان هي اللذه ولكن للاسف اذا حط الانسان الهدف ده ان غايته مجرد اللذه فهتلاقوا ان اللذة هي لحظة عابرة مجرد لحظة الانسان بيتلذذ بيها وبتنتهي اكلة بتاخد وقتها وتنتهي نظرة بتاخد وقتها وتنتهي لمسة بتاخد وقتها وتنتهي ما بتقدرش تمد للمستقبل ما بتقدرش تستمر طب واحد يقول لي طب يعني وانا ارفض ليه اللذه الحاضره حتى لو كانت لحظه نستفيد بيها ليه يعني ما وليه افضل ان انا يعني اقول انا مستني مستقبل والمستقبل ده بالنسبه لي حاجه مجهوله حاجه مضمونه